0: Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Enzo Ponza y pertenece a Joanna Walsh. Era todavía muy niña cuando decidí secuestrar a Enzo Ponza. Recuerdo claramente decidir que sería él. Él estaba en una de esas calles en cuesta de destartalados edificios residenciales que conducen al puerto desde la calle principal. «Vete a saber si vivía allí». Estaba hablando con alguien que se metió en un coche con un niño pequeño que quizá fuera de uno de ellos. Cuando aquellos se alejaron con el coche, él se acercó despacio y de inmediato, casi como si lo hubiera estado esperando. Hasta ese momento nunca lo había visto. Lo llevé hasta nuestro edificio y subimos por la escalera de incendios. Cuando llegamos a mi planta, nos sentamos a una mesa en el balcón al que se accede por el pasadizo. Todavía no quería llevarlo al interior de mi casa. Se sentó de frente a esta, yo de frente a la calle, por si veía a alguien que viniera a rescatarlo. Él vestía un abrigo negro largo, tenía un bigote negro largo, parecía triste, no enfadado. ¿O acaso fuera solo esa tristeza que algunos adultos muestran en su semblante todo el tiempo? Me figuro que eso es lo que llaman melancolía. No me miraba a los ojos. No abría la boca. Le saqué comida y se la comió resignado. Mis padres, dentro de casa, me vieron por la ventana, pero no hicieron comentario alguno. Aquella noche... Lo dejaron tumbarse en el sofá, totalmente vestido. No hicieron preguntas. Él tampoco. No intentó marcharse. Ya no recuerdo exactamente cuándo empezó a vivir de manera fija en nuestro piso. Era complaciente. Esperaba a que todo el mundo se hubiera ido a la cama para extender en el salón el colchón que recogía antes del desayuno. Creo que incluso a veces dormía en la entrada. Mi madre le daba de comer sin rechistar. Mi padre compartía con él su periódico en silencio. En Soponza se pasaba la mayor parte del tiempo sentado, a la mesa donde hacía solitarios o en el sofá donde veía la televisión. Lo que más parecía gustarle era el fútbol, más Nadie le pedía que se moviera. Haberle puesto peros habría implicado reconocer su existencia. Nadie se quejó de que utilizara el cuarto de baño a primera hora de la mañana mientras todos nos preparábamos para ir al colegio o al trabajo. Nadie se quejó de que dejara escurriendo los saquitos de té en el fregadero. Era de temperamento taciturno. Aunque mis padres se dirigían a él de tarde en tarde para hablar de cosas prácticas, pasame la sal o aparta los pies para que pueda pasar la aspiradora, mis hermanos pequeños nunca lo mencionaron. Tal vez pensaran que había estado allí siempre. Al principio... Jamás se quitaba el abrigo. No tengo ni idea de lo que hacía mientras yo estaba en el colegio y mis padres trabajaban. Yo no le preguntaba, pues parecía preocupado. Preocupado por los misterios de su propia condición de adulto, al igual que mi madre y mi padre lo estaban por los suyos. Cuando regresábamos, ahí estaba, sentado en el sofá, unas veces fumando, algo que mis padres no hacían, otras leyendo el periódico con los pies en alto y con un calcetín descalzado para poder frotarse entre los dedos. Mientras yo hacía los deberes, él se sentaba a la mesa frente a mí y leía novelas del oeste que habían pertenecido a mi abuelo. Nunca me preguntó ni una sola vez cuándo le dejaría irse. Durante los primeros años nunca salió, se cortaba el pelo y el bigote él mismo con nuestras tijeras de las uñas. En ocasiones, encontrábamos los recortes en el lavabo. Debía de lavar su única muda mientras nosotros estábamos en el colegio o en el trabajo, esperando desnudo mientras se le secaba. Nunca nos encontrábamos con su ropa interior chorreando en las cuerdas extendidas sobre la bañera. Si al llegar a casa lo hallábamos, por ejemplo, friéndose unos huevos en la cocina, se volvía especialmente retraído. Actuaba como si lo hubieras descubierto cometiendo un delito, pues supongo que al tratarse técnicamente de nuestros huevos, lo estaba cometiendo. La situación era complicada ya que, de manera ostensible, él estaba aquí en contra de su voluntad, así que no teníamos una vía para la queja. En aquel tiempo, aquellas actividades finalizadas abruptamente eran lo único que podíamos descubrir de su vida interior. No fue sino al cabo de unos años cuando empecé a animarlo a que saliera. Yo ya era una adolescente. Tenía horizontes más amplios y un nuevo sentido de la responsabilidad. Enzo Ponza, al fin y al cabo, era mío. Mis padres ya no interferían más en lo relativo a él que en lo relativo a mi pez de colores o mi cobaya. No se habían inmiscuido en estos asuntos. Si yo hacía algo malo, sería yo quien sufriera las consecuencias ...y me llevara a la lección. Quizás sintieron lo mismo en este caso. Empecé a preocuparme por la salud de Enzo Ponza... ...y comencé a llevarlo cada día... ...a la zona ajardinada entre las casas. Animándolo a que paseara por allí... ...o que hiciera estiramientos, ejercicios... ...utilizando como barra fija el armazón de los columpios infantiles... Con los años, mis padres empezaron de cuando en cuando a reconocer su presencia. Mi madre, al sorprender a Enzo Ponza, mirando apreciativamente el espejo de la entrada, empezó a buscar su aprobación a la ropa que elegía ponerse. Si él asentía con la cabeza, ella salía a trabajar satisfecha de su aspecto. Si no, volvía y se cambiaba. Mi madre comenzó a invitar a sus amigos con mayor frecuencia, quizá con la idea de buscarle una pareja, si bien este era un tema que nunca se tocaba. Los amigos solían sentarse alrededor de una pequeña mesa plegable para jugar a las cartas y jugaban a la canasta, en lo que Enzo Ponza no participaba. Era parco en palabras. Sabía escuchar. Y gustaba a las mujeres, aunque ninguna de ellas parecía querer llevar la cosa más allá. A veces se paseaba con alguna de ellas por la zona ajardinada entre las casas. Pero no creo que aquellos paseos fueran románticos. Creo que las mujeres hacían eh, esfuerzos. Eso. Hacían esfuerzos. Y, a, y algunas, tal vez a cambio, contribuían a su suministro de cigarrillos, cuya fuente seguía inescrutable, pero él nunca transmitía lo que le contaban. Mis padres no le pidieron ni que ayudara en las tareas del hogar, ni que contribuyera a los gastos, sino que lo trataban como a un invitado perpetuo. Sin embargo, le encontraron alguna que otra utilidad. De tarde en tarde... Le pedían que hiciera de canguro para poder salir, algo que, con todo, hacían rara vez, pues no tenían un verdadero deseo de hacerlo. La pobreza en la que vivíamos era suficiente para salvarnos de nuestros deseos. No bebíamos ni amábamos despreocupadamente, ya que sabíamos que tendríamos que madrugar al día siguiente y que cualquier consecuencia tendría lugar a largo plazo ten cuidado con aquello que asumes, me dijo mi padre. Sabía a qué se estaba refiriendo. La amenaza del mañana me tornó tan tímida como lo eran ellos. Creo que por eso fue por lo que mis padres empezaron a mandar a Enzo Ponza conmigo cuando tenía citas con los chicos del colegio. Mis actividades románticas se vieron condicionadas, es cierto, pero comprendía mis responsabilidades. Con mi vida social restringida, saqué buenas notas en los exámenes, pero no fui a la universidad, pues no quería contraer un préstamo. En lugar de eso... Hice un curso de taquigrafía y empecé a trabajar en la oficina de un periódico local, en la hemeroteca, que por aquel entonces empleaba todavía microfichas, recortes prendidos de las estanterías corredizas llenas de carpetas marrones que colgaban de ellas. Me casé con un hombre que conocí en el trabajo, el único lugar donde no estaban ni mis padres, ni el señor Ponza. Él trabajaba en el departamento de producción y durante los primeros años de nuestra relación siempre tenía los dedos llenos de tinta. Tuvimos tres hijos, un niño y luego una parejita de gemelos, antes de que nuestro matrimonio se disolviera y yo, regresara con mis hijos y con Enzo Ponza al piso de mis padres. El resto de mis hermanos ya hacía mucho que se habían marchado, y dado que mi padre, a pesar de no ser fumador, había muerto de un cáncer de pulmón, mi madre estaba, tal vez, muy contenta de tenerlos allí, a ellos y a mí, aunque a su avanzada edad estaba tan ensimismada que era difícil saberlo a ciencia cierta. Mantuvimos el piso limpio y en buen estado. Cocinamos para ella y yo fui capaz de correr con los gastos de la casa. Debido a mi especial conocimiento del archivo del periódico, había logrado recuperar mi antiguo trabajo y supervisaba su digitalización, cuya conclusión, sospechaba, podría finalmente tornarme superflua. Enzo Ponza, como siempre, apenas sí salía del piso y, en lugar de eso, discretamente se afanaba en las tareas del hogar. No discutimos este acuerdo, pero vimos que contaba con el beneplácito de todos. Mi madre, en concreto, parecía disfrutar de la compañía de Enzo Ponza y, en ocasiones, creo que lo reconocía y lo identificaba con alguien del pasado, aún cuando ninguno de ellos decía nimú. Fue un tiempo después de mi regreso a la hemeroteca cuando me pidieron que investigara recortes de prensa relativos a Enzo Ponza. Un lector llamó de manera anónima, preguntando por material relativo al miedo a las serpientes de Enzo Ponza. No encontré nada en el archivo recién digitalizado y era reacia a volver a esas antiguas carpetas colgantes cuyas estructuras metálicas me pellizcaban los dedos cada vez que mis manos se aventuraban entre ellas. Sin embargo, busqué en la E y en la P y al final encontré un recorte arrugado con una foto borrosa y un artículo debajo de esta. ¿Podría ser ese mi Enzo? ¿Quién sabe? El hombre había sido fotografiado desde arriba con su rostro en la sombra. No era una foto posada. No tenía su actual calva, pero que la tuviera ahora solo habría sido una cuestión de tiempo. Debajo de la foto, al pie, infame Ponza. Ataqué porque pensé que me apuñalarían. El señor Ponza estaba acusado de algo que no contaré aquí. Cuando regresé a casa esa noche, Enzo Ponza había acostado a mis hijos. Estos dormían plácidamente. Él se había comido la ensalada que le había dejado preparada antes de irme a trabajar y estaba sentado a la mesa de jugar a las cartas, fumando, ojeando el periódico, unas veces leyendo, otras mirando fijamente por la ventana. ¿Era él, acaso, el mismo Enzo Ponza, que seguramente estaba en la cárcel todavía, aunque el recorte dijera acusado y no condenado? Pensé en preguntarle, pero no aparecía el momento oportuno. Su bigote es ahora cano, como su pelo, que lo lleva más largo de lo que acostumbraba, con el flequillo largo hacia atrás, recogido en una coleta que rodea la calva, que se ha convertido en una cúpula. Tiene los dientes amarillos de la nicotina, con un cerco marrón en los bordes. Tiene los hombros redondeados y un único pliegue de grasa atravesando la parte trasera de su cuello. Ahora está tan relajado en el apartamento que se quita la camisa cuando hace calor y se sienta a la mesa a jugar a las cartas, sin vestir más que una camiseta de tirantes y unos calzoncillos. ¿Cuán íntimamente lo conozco y, sin embargo, qué poco? Sus exigencias, como las de mis hijos, son pequeñas, inarticuladas, solo se expresan a través de expectativas. Me alegra cumplirlas. A veces me pregunto acerca de nuestro encuentro. ¿Por qué una chiquilla debería haber elegido, entre toda la gente, a ese desagradable despojo de lo masculino, todo poros dilatados, manchas de sudor y filamentos de tabaco, y más aún a una persona cuyas circunstancias ella desconocía del todo? Las noches de ese último verano... Nos sentábamos a la mesa del balcón, él enfrente de mí mirando al apartamento como siempre, sin importarle nada las vistas. Una vez le hice esa pregunta, para la que tanto ansiaba una respuesta, agitó un cigarrillo que se había sacado del bolsillo de la camisa y al encenderlo dijo, «Ya sabes cómo es». Por supuesto no lo sabía. Nunca volví a preguntarle, ¿de qué me había liberado este Enzo Ponza? ¿Qué ha evitado, con su constante presencia, que suceda en mi vida y que, en el caso de que así haya sido, ha provocado que sucediera? ¿Le preocupamos, mi madre, mis hijos o yo? ¿Está escapando de algo o solo está esperando el momento oportuno? ¿Por qué, cuando lo invité a entrar en mi vida, consintió en quedarse? ¿Y por qué nunca indagué si tenía familiares vivos a quienes enviar una nota en la que pidiera un rescate? Puede que lo único que comprendiera fuera su valor. ¿Cuánta gente se ofrece así, de manera tan sencilla en nuestra época, en cualquier otra época, no demasiada? Secuestrar a Enzo Ponza fue mi único acto de amor y quizá el suyo también. Joanna Walsh